0: Matteus evangeliet 21, vers 1-9. till När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsne som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Och om någon säger något ska ni bara svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten Sakaria, som vi ska snart läsa, skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjursföl. Det skrev Zakaria 500 år före. 500 år tidigare. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan, fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Och många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade eller sjöng. För på de tiden så sjöng man bibelorden. Hos Janna, Davids son, han som kommer hos i höjden. Det var ett jubeltåg, mina vänner. Och hos betyder fräls oss, rädda oss. Det var ett uttryck för längtan att Gud skulle komma och hjälpa dem, befria dem till ett meningsfullt liv. Och det är väl häftigt. Alltså vi har sjungit här nu i några hundra år för att vi har haft den här texten läst i hundratals år. Men den börjar ju här. Tror ni att det var någon, nu har ju inte vi någon så här anslagstavning med vilka salmer. Tror ni att den satt uppe på vägen till Jerusalem? Nu är det salm? för det här var ur salm 103 och salm 108 i Bibeln. Halleluja-salmerna. Tror ni att de var uppsatta där efter vägen? Nej. Var det någon som eh, sa, nu sjunger vi i liksom? Nej, det måste jag, på, hur startar det? Vad har ni för förslag? Hur startar det här? Vad händer? Ja, någon måste väl ha börjat nynna och gnola, eller hur? Om Man börjar och så kommer mer och mer med. Och så sjunger man. Ännu bättre än en fotbollsmatch. Där ja, börjar några sjunga där och så sjunger några här. Men här sjunger man för att Jesus Kristus kom ridande. Och man kände igen Messias längtan- Man visste att fredens första skulle komma till dem, inte på en stridshäst, utan på en åsna. Och vi säger helt felaktigt dum som en åsna. Det beror på att vi inte har åsnor. För åsnan i orienten anses som ett mycket klokt djur. Så ser du då nästa gång ska du säga, du är klok som en åsna. (laughs) Och så får du förklara kanske då varför. Men de var kloka. Och så var det en sak till. De var odugliga i strid. Så rider han in. Folket är glada. Barnen jublar och dansar. Och det är sån glädje. Så Fariserna, de religiösa partiet som visste hur det skulle vara. De tyckte att så glada får man inte vara. Jag det. Ja, så glad får man inte vara. Får man vara glad när man är kristen? Ja. ja, jag är jätteglad när fröllerna klämmer till någon. Jag försöka, när Vi vill ni håller på något annat lag. Men, men det är inte det jag blir mest glad över. Utan det är att få sjunga om Jesus. Är det någonstans som det finns plats för glädje så är det ju här. Sen har vi olika sinnesstämningar och det finns plats för alltihop. Men grundtonen i evangelium är ju ett glatt budskap. Glädjens budskap. Befria en gång. Och ni vet, jag har min specialare. Jag letar efter en glad Jesus i konsten. Har ni hittat honom ännu? Nej, Nej. jag letar. Säg till mig, Lennart på din. Du får leta upp den glada Jesus-ordman, för du vet att det finns någonstans. Ja, och för de som inte har hört det så har jag bara fått ett annat positivt svar. Han är polis idag och jag har vikt honom. Han är polis i Halland, han var tio år. Jag har berättat att jag kan göra det igen. När jag frågade i en gudstjänst i Falkenberg, då var han tio år. Han räckte upp handen och sa, jag har sett en glad Jesus i konsten. Och jag kom av mig och frågade, var då någonstans? Och Då sa han, jag har målat han själv. <laughs> ja, det var jättebra. Och vi är inne i sångernas tid. Det är underbart, det är kyrkligt nyår. Så gott nytt år för er som tänker på kyrkåret, det är första dagen. Gott nytt år och det sjungs och det sjungs, det är högkonjunktur nu. På andlig sång. Det är fantastiskt, det är inte bara klockan sex på morgonen när man lägger en andlig sång. Jag går upp tidigt också, så jag skulle kunna lyssna på den sången men, men på radion. Men, men, men liksom, det är inte bara en konstiga tider, utan det är tider när folk lyssnar. Och man sjunger de andliga sångerna, Adams julsång och alla de här fantastiska sångerna. Och det är underbart, och sen kommer Lucia med sina sånger. Det är en underbar månad i ljus och sång och glädje över frälsaren. Och vad rörde sig de? Jo, de hade en djup längtan att Gud på ett tydligt sätt skulle blanda sig i deras liv. En messias, en person från Gud som skulle ge dem ett bättre liv. Och jag vill säga mina vänner, den här längtan delar vi den allmän mänsklig. Don som skriver, det finns något bortom bergen. Längtan. Ingmar Hidenius, den kanske mest kända artisten i vår historia, ger 1949 ut boken Tro och vetande. Och skriver i den boken så här. Jag känner ett ständigt begär efter en bättre värld. En helt annan verklighet. I grund och botten är det också en ren orimlighet. Detta som jag innerst inne vill riva ett hål i själva verkligheten omkring mig och få kontakt med en värld av ljus och harmoni, skriver han. Längtan som finns. Hassan Alfredson har ju en underbar monolog som jag älskar. men ska jag inte ta hela, men han säger att livet kan vara som en påse, ni vet. Ni som har i åldern inne och hört honom och så säger han tomt och innehållslöst. Tills man fyller den med något. Karameller till exempel var hans recept. Men vi förstår ju att vi behöver något mer än karameller. Även om det är gott. Utan det finns en längtan. Och jag tror, Astrid Lindgren skriver så här i två intervjuer. I Expressen 1970 frågar hon, tror du på Gud? Nej, så hon hon hade berättat om sin bergfasta barnartro och sa att han var en farbror i himlen som han bad till. Men hon sa då 1970, nej jag gör uppriktigt sagt inte, fast hade min far levt hade jag kanske aldrig vågat säga så här, för då har han blivit ledsen. Men det är kanske skamligt av mig att förnäka Gud eftersom jag ändå tackar jag honom så ofta och ber till honom när jag är tvivlad. Och nu här 1991-92 i Dagens Nyheter så säger hon att livet på något sätt är en jagande efter vind. Men det är inte bara tomhet och meningslöshet. Och journalisten frågar varför inte? Jo för att i naturen så råder det en ordning och planmässighet. Som pekar på en mening med den mänskliga tillvaron. Och så säger hon. Hur vet blommorna att de ska blomma om våren? Hur vet fåglarna att de ska sjunga? Vetenskapsmännen tror sig förklara hela skapelsen och hela människans historia. Men jag undrar, hur kan allting vara så planmässigt? Hur kommer det sig att vi människor sysslar så mycket med religiösa tankar? Vad är det som driver människan till detta? Så jag trivlar på mitt eget tvivel ofta. Och jag tror att den allmän religiösa längtan det kan klä i olika ord svarar mot att det finns en Gud. Precis som mitt behov av Vatten svarar mot min törst. Mitt behov av äta svarar mot att jag är, finns mat att äta. Och jag tror att det är ingen tillfällighet. Gud söker människan. Det står att det är honom som vi lever, rör oss och är till. Och han är inte långt borta. Frågor någon enda av oss, står det. Man frågade den en av dem som har varit en av de största medicinska forskarna en av de främsta forskarna i den medicinska historien Sir James Simpson eh, som var skotsk läkare på 1800-talet och gjorde många upptäckter och så frågar de honom vilken var hans viktigaste och då svarar han den viktigaste upptäckten jag har gjort är att Jesus Kristus är min frälsare Det var den viktigaste upptäckten för hans liv. Och vi sjunger, gör portarna vida, höjer uråldriga dörrar dagens salm. Låt ärans konung draga in. Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Och vi vill att han ska få draga in- i våra liv. Har ni varit i St. Paul's Cathedral i London? Är någon som har varit i? vi Ja. Har ni kollat på Holman Hunts fantastiska tavla Världens ljus? Den skildrar från Uppenbarelseboken Där det står där Jesus knackar på dörren till församlingen i Laodicea. Och så står det i Uppenbarelseboken 3 och 20- Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig? Alltså gemenskapen med Gud illustreras i måltidsgemenskap. Denna skildringen gör Holman Hunt, en världsberömd eh, tavla. Den visar Jesus världens ljus. Stående framför en dörr som är övervuxen av murgröna och ogräs. Och dörren representerar ingången till en människas liv. Och personen i fråga har aldrig bett Jesus att komma in i sitt liv. Men där står Jesus vid dörren och knackar på och väntar på ett svar. Han vill komma in och dela den här människans liv. Och tittar man noga på tavlan så kan man upptäcka något som kritikerna sa. Kolla, han har ju glömt att måla ett handtag på dörren. Han missar ju detta, inget handtag på dörren. Nej, säger Holman Hand. Det är avsiktligt. Dörren har bara ett handtag och den sitter på insidan. Han tvingar sig inte på. Men du kan öppna den och låta fredens, fridens, försoningens, nådens, förlåtelsens konung få rida in. Och man väntade när Jesus kommer ridande in på åsnan och Man led under romersk ockupation och man tänkte nu ska han befria oss ifrån den men han kom för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Och då kan vi undra, är han inte lite väl idealistisk? Den här kommer rida in på oss? när Är det inte lite blåökt? Ska det bli någonting av detta? Han representerar ett annorlunda rike än vad de hade tänkt. Men se historien. Herodes välde gick under- Romariket som var enormt gick under, Sovjetimperiet gick under, Berlinmuren föll, du kan gå igenom hela historien. Riken har kommit och fallit och det har varit stora män, mest stora män, också kvinnor, men det har inte bestått. Men det rike som Jesus representerar är ett rike som aldrig kan förstöras, står det. Det är ett rike för alla evigheter. Och idag, mina vänner, räknar man med att en miljon svenskar är i kyrkan. En miljon idag. Och det är fler människor än någonsin i hela historien som lovar och prisar och sätter sitt hopp till mannen. På åsnan som vill befria oss till ett sant mänskligt liv och ge oss det eviga livets gåva. Så gör dina portar vida och låt ärans konung träda in. Amen.